0: Todos los emprendedores tenemos momentos de bloqueos, instantes en los que nos sentimos perdidos y necesitamos inspiración para seguir adelante. Tomar decisiones no es fácil, más aún si de nosotros depende el destino de muchas personas. Si te propusiste cambiar al mundo, no dejes que este momento difícil te haga perder este horizonte. Con pequeños logros, sin duda podrás alcanzarlo. Si tienes estos problemas, has encontrado el espacio ideal aquí. Compartiremos contigo herramientas que te ayudarán a tomar decisiones más informadas y más efectivas. Compartiremos conversaciones con personas inspiradoras que están en la acción y que como tú se enfrentan a retos diariamente. Hablaremos de organización, de liderazgo, marketing y mucho más. Todo para que puedas tener éxito en tus proyectos. Soy Juan Pablo Reyes, para mí es un gusto acompañarte en este espacio creado por Luma Innovation, dedicado a ti, emprendedor apasionado, soñador, a ti que eres el motor de los verdaderos cambios en nuestro mundo. Esta semana hablamos con María José Ortega, una gran artista ecuatoriana que está ayudando a los nuevos talentos del país a alcanzar el éxito. Conocimos su lado emprendedor y aprendimos mucho de su experiencia. Les comparto la conversación que tuvimos a través de Instagram Live. Hola a todos, queridos amigos. Qué gusto es para mí volver a encontrarme con ustedes en este live. Todos los sábados estamos conversando con muchísimos emprendedores en diferentes ámbitos. Estamos teniendo un encuentro con muchísimas historias de gente inspiradora, de gente que nos ha contado acerca de sus motivaciones para emprender, Estoy muy contento de tener la oportunidad de dirigir este programa que tenemos todos los sábados a las 11 de la mañana a través de Instagram Live. Gracias a nuestros fieles seguidores. Gracias a la gente que se va uniendo también. Vayan mandando igual sus preguntas, todas las dudas que tengan. Las vamos a cubrir el día de hoy. Eh, Quería contarles que ya estamos en la semana 9 de estas conversaciones con emprendedores. Estoy muy feliz por el resultado que hemos tenido. Mucha gente que nos ha, nos ha escrito, nos ha contado sus historias, productos muy innovadores que hemos presentado a través de estas conversaciones. Estoy muy contento de poder acompañarles y poder contarles también muchos de los proyectos que estamos sacando a través de Luma. También mando un saludo a todas, a todas las personas que han estado siguiendo fielmente este programa. Eh, quiero decirles que para nosotros ha sido un gusto poder transmitirles estas conversaciones que tenemos cada semana con emprendedores que están llegando muy lejos, que, est- que están generando un impacto importante importante en nuestra sociedad. Así que ese es simplemente el objetivo que tenemos aquí: poder transmitir sus historias, poder conversar con ellos, tener un momento agradable y que ustedes puedan saber un poquito más la historia y todo, todo lo que pasó detrás de cada una de las marcas. Así que bueno, me voy a ir conectando con Majo. Ya te voy a contar un poco también sobre la conversación que vamos a tener hoy. Estoy muy, muy feliz. Hola Majo, ¿cómo estás? Hola
1: Juanpa, ¿cómo estás? Súper feliz de poder conversar contigo y con todos los que se están uniendo aquí. Así que estoy feliz de, de poder conversar un poquito de, de lo que ha sido mi vida y poder, eh, uno siempre siempre digo, uno no sabe a quién puede inspirar puede inspirarte, así sea una persona y es mucho, así que estoy feliz de estar aquí
0: Sí, gracias Majo gracias por estar aquí, me encanta encontrarme contigo por este medio siempre he admirado el trabajo que tú haces y lo mucho que has luchado por tus sueños, creo que eh, eso es algo que pocas personas se atreven a seguir sus sueños con el esfuerzo, con la dedicación que tú siempre has demostrado así que es un honor para mí estar el día de hoy contigo.
1: Muchas gracias, muchas gracias por esa introducción y esas palabras. Y sí, nos conocemos desde pequeñitos y pues sí. tú sabes que he pasado toda mi vida bailando, soñando y luchando y pues aquí estoy.
0: Claro, yo creo que también conocernos es una buena oportunidad para ir siguiendo algunas historias. Muchas de estas historias han sido con amigos, con personas que conozco y que tienen negocios, que tienen marcas. Yo creo que tu... tu tu marca, Frevo Dance Studio, también está ya bien posicionada en la ciudad, en el país. Y bueno, tu trayectoria como artista también yo creo que inspira muchísima gente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Majo.
1: Gracias, Juanpa. Muchas, muchas, muchas gracias. Estoy contenta de, de todas las preguntas que te hicieron, poder responderlas, poder eh, contar un poquito desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que también pues es un emprendimiento que... Eh, va de la mano como cualquier empresa que a veces piensan que el baile, no, que la danza no es una profesión normal y que no puedes dedicarte 100% a eso, sino solamente claro. como un hobby. Así que eh, me gusta mucho pues poder contar desde esta perspectiva artística y pues empresarial, como cualquier trabajo.
0: Claro, a mí me encanta también. Antes de empezar, quería decirles a todos nuestros amigos y amigas, nuestros fieles oyentes, estamos ya en la semana 9 de estas conversaciones con emprendedores. Estoy muy feliz porque estamos teniendo excelentes resultados. Hay mucha gente que nos ha ha escrito, que tiene emprendimientos, que ha decidido emprender, por ejemplo, o de continuar sus proyectos. Así que no se pierdan los videos que que estamos teniendo, que estamos generando a través de estas conversaciones todos los sábados. Y eso está en nuestro canal que se llama Emprendimiento Guión Bajo Creativo. Así que no se pierdan los otros videos. Y esto, Majo, también lo estamos grabando en un podcast que estamos publicando todas las semanas. Así que toda la gente que se va conectando, también aprovechen y vayan viendo todas las historias de estos emprendedores y también estamos todo el tiempo compartiendo tips, compartiendo eh, herramientas, así que esto puede ayudarle a muchísima gente. Bueno, Majo, eh, en fin, somos, somos todo oídos. Yo quería hacer un pequeño ejercicio contigo para empezar. Quiero que te transportes a tu infancia, que te imagines... Eh, cuando eras cuando eras pequeña, que lo recuerdes más bien, y que nos cuentes cuál era tu sueño, qué es lo que más querías en el mundo. Bueno, mi sueño,
1: lo que más quería en el mundo era dedicarme totalmente a la danza, desde que tengo memoria, bailo desde que tengo tres años, eh, que me metieron mis papás al ballet, y mi sueño siempre fue dedicarme al baile como profesión y tener mi propia escuela, Entonces eh, puedo decir que lo más bonito de los sueños es que puedes vivirlos, que primero los imaginas. Yo pienso que primero debes eh, imaginarlos, sentirlos y créeme que el universo es tan poderoso y Dios es tan bueno también que siempre cumple los deseos de tu corazón, siempre y cuando tú también trabajes con ellos, porque nadie va a venir a tocarte la puerta, tú tienes que trabajar por ellos todos los días. Así que eh, ese fue mi sueño, desde pequeña estuve bailando eh, toda mi vida, a los 13, a los 14, 15, hasta los 14, 15 años, pues yo estuve en una escuela, siempre veía a mis maestros que trabajaban en el ballet nacional del Ecuador, yo estaba, eh, mi sueño era llegar ahí también, y pues a los 16 años se me presentó la oportunidad de poder trabajar ahí, y me tocó tomar, uno siempre tiene que dar unos pasos de de firmeza y fe cuando tienes lugar, yo digo cuando no hay lugar a la duda, pues yo creo que es el camino correcto, así que eh, tomé la decisión de dejar el colegio, dejé el colegio sexto curso, Y eh, me dediqué a, empecé a trabajar profesionalmente en esta institución. Entonces, eh, tuve la bendición también de que mis padres me me apoyaron. Primero me decían, estás loca, ¿cómo vas a dejar Sexto curso, tu último año, tus amigos, el viaje, todo. Y lo que todo el mundo diga también, porque tienes muchas voces que te van a estar diciendo como, no puedes, eso no es, eso no es una profesión, te vas a morir de hambre, bla, bla, bla. Muchas cosas que en el arte pasan normalmente, eh, que es un poquito diferente que lo normal, que digas, voy a ser un abogado, voy a ser un arquitecto, voy a ser doctora, que no pasa nada, pero dices, voy a ser bailarina, voy a ser cantante, voy a hacer algo, y toda la gente salta y dice, no, vas, vas a fracasar, o sea, qué sí, locura dejar el colegio. Entonces, eh, dejé el colegio, me gradué a distancia en el colegio, y empecé a, a, vivir, a vivir mi sueño, como digo, empecé a trabajar, eh, estuve un tiempo ahí y después ya me fui a vivir en Estados Unidos. Eh, estuve trabajando yo en una empresa de espectáculos que todavía trabajo hasta el día de hoy. Y ¿Ya? me fui a vivir en Estados Unidos porque quería como algo diferente, que pase algo diferente en mi vida. Porque a veces pasa que cuando cumples una meta, ya cumpliste un ciclo y quieres algo más. Siempre estás en busca de, de algo más. Entonces, claro ya cumples una meta que piensas que tal vez no iba a venir, alcanzaste eso y tienes muchos más sueños y muchas más cosas, y eso es lo, lo lindo de la vida, creo, tener como siempre mayores aspiraciones de ir escalando, ir escalando, ir escalando, así tengas eh, cosas que te bajonen, pues seguir, que te impulsen para adelante. Entonces me fui a vivir en Estados claro. Unidos, eh, fue algo súper duro también porque te enfrentas a un mundo así que no, no lo tenías aquí, que hay mucha gente que hay miles de personas que son iguales y mejores que tú, digo mejores en en entre comillas porque jamás debes compararte con alguien siempre debes mirar tu proceso y eso como emprendedor también creo que es algo muy importante cuando tienes tu propia empresa cuando tienes eh, tu negocio siempre va a haber la competencia y yo pienso que la competencia es maravillosa porque siempre te impulsa a seguir o siempre eh, si es que estás haciendo algo bien te lo copian como decimos si es que estás haciendo bien las cosas es porque igual quieren hacerlo igual que tú así que no hay que tomarlo mal sino hay que tomarlo como que estás inspirando a alguien
0: como crecimiento claro
1: Claro, como crecimiento y también te impulsa a ti a hacer otra cosa, a venir con otra cosa, a que te llenes de creatividad, a que puedas eh, transformarte también a ti mismo, que creo que es lo que nos está pasando en esta cuarentena también, que nos ha servido muchísimo para poder conocernos, transformarnos, eh, tener tiempo para nosotros mismos, que yo encuentro que eso es maravilloso y bueno. Me fui a Estados Unidos, estuve ahí bastante tiempo luchando contra mí misma, contra todo lo que veía, creyendo en mí, y regresé y dije, no voy a regresar a lo mismo, que siempre he estado como eh, a lo mismo que tenía, tiene que servir pues algo de mayor eh, magnitud, así que eh, cuando regresé surgió la oportunidad de poder eh, ponerme a la escuela como siempre había soñado con mi hermana, mi hermana Mayra eh, bailó como hasta los 19 años y junto con ella empezamos a ver lugares, yo entré a un lugar, entré a Frevo ahí en Quito y dije, aquí es, porque tú tienes como visiones, tú ya te imaginas todo, yo me imaginé entrando a la gente, me imaginé a bailando todos ahí en el salón, entonces dije, no busco más, aquí es. Y mi hermana decía, no, está muy caro, sí. porque el sector está es por el quicentro. No, está muy caro, no, vamos a buscar más. Y yo, no, aquí es, lo vamos a lograr, vamos a poder hacerlo. Y ya, así fue. Cuando se me mete algo en la cabeza a mí, no descanso hasta poder conseguirlo. Así no lo consiga, no descanso hasta poder tener la certeza de que por lo menos lo intenté. Así que... Eh, Qué bien, así, así hay que ser. Uh-huh. Sí.
0: Genial, genial, majo. Qué chévere. A toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias por conectarse. No se olviden de mandarnos sus preguntas, vamos a cubrirlas casi al final de la conversación y si no alcanzamos, igual luego les contestamos por interno. Eh, Todo lo que quieran saber acerca del emprendimiento de Majo, acerca de su trayectoria, sus secretos, en fin, muchísimas cosas que podemos cubrir en este espacio. Eh, Yo, Majo, me gusta hacer como una pequeña introducción a mi manera, digamos, de, del emprendimiento, así que simplemente también para que la gente que nos está escuchando se eh, contextualice un poco. Estamos hablando con María José Ortega, ella es, digamos, una de las dos emprendedoras de, eh, detrás de Frevo Dance Studio, mucha gente ya debe conocer. En Frevo trabajan para forjar las virtudes esenciales para un bailarín, como el esfuerzo, la constancia, la disciplina, el respeto al otro, y una fuerte sensibilidad, sensibilidad con el arte. Entonces, Frevo, desde hace más de cinco años, está forjando los futuros talentos de nuestro país. Así que, ¿qué se siente, Majo? Es tener esta responsabilidad sobre los hombros, tanta gente que ha pasado por Frevo y que ahora sueñan como tú.
1: Eh, Sabes que, Juanpa, es algo eh, súper duro, es una responsabilidad que, que tenemos encima que tengo encima yo y la, las personas que trabajan conmigo porque siempre eh, cuando tienes un emprendimiento, cuando tienes un equipo de trabajo eh, yo soy partidaria de que nunca eh, no nacimos para estar solos, ¿sí? Eh, debes buscar, si sí, tu felicidad propia siempre al principio para poder compartirla con las demás pero eh, el equipo de trabajo es como funcion- funcionar un solo cuerpo Yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo, somos un solo cuerpo, tú eres una mano, tú eres otra mano, tú eres un pie, tú eres el otro pie, y que si no funcionamos juntos no podemos caminar. Entonces, eh, este este mismo cuerpo tenemos que tener una misma visión, tenemos que tener un mismo trabajo, porque si no las cosas no funcionan, y yo creo que esto aplica para todo en la vida. Si tienes un, un equipo de fútbol, si tienes un equipo de... De lo que sea, hasta incluso en tu familia, siempre todos somos un solo cuerpo. Yo creo que el mundo es un solo cuerpo. Eh, más ahora en esta pandemia, me, creo que me he dado cuenta de lo conectados que estamos los unos con los otros, que todo el mundo se paró. Entonces, eh, todos estamos constantemente conectados, así que. Eh, esta, esta responsabilidad que tengo con, con mis alumnos, con las personas que confían en nosotros, porque también los padres que nos dejan a sus hijos confían en nosotros, y eh, es una manera muy muy linda de poder eh, transmitir el arte con mucho respeto, con mucha pasión, yo pienso que el, el arte siempre nos, la danza me ha, me ha dado y me sigue dando eh, constancia, disciplina, respeto, porque sin humildad no puedes hacer absolutamente nada. Puedes ser un excelente bailarín, excelente doctor, lo que sea, pero la humildad es lo que te hace eh, diferente. Así que hay una responsabilidad súper, súper, súper grande en todo lo que nosotros estamos haciendo eh, como institución y como maestros, ¿no? Porque a veces la madurez que tienes como maestro no solamente es de hacer movimientos, sino las experiencias que te da la vida también. Y eh, siempre tenemos un, un ejemplo a seguir. Yo, yo cuando era chiquita siempre veía a mis maestros y siempre veía como me veía reflejado en ellos. Entonces no sabes quién puede estar reflejándose en ti, t- inspirándose en ti, como ah. dije al inicio. Y lo, lo más lindo de esto es que eh, yo siempre digo que estamos constante lucha, que somos unos guerreros... Eh, sea que que, que tengas tu emprendimiento o no, a las personas que quieren hacerlo, atrévanse a hacerlo, no tengan miedo. Y pienso también que la vida del guerrero, como llamo yo también, es como, eh, justo estaba leyendo un libro que decía que que siempre debes tú, eh, hay una diferencia entre ser como famoso y entre ser realmente grandioso. Entonces, siempre, siempre que buscas solamente como solo la fama, el reconocimiento y lo demás, estás pensando en ti, solamente en ti, tus triunfos, tus cosas, tu visión personal. Y cuando eres grandioso, incluso no te interesa eso, sino vives al, al servicio de las demás personas. Y yo no encuentro más satisfacción que eso al momento de verles a mis alumnos ganando algo, sonriendo, siendo felices. Créanme que es una satisfacción enorme el poder verles felices a otras personas o dejar un poquito de mí en cada persona me parece algo eh, maravilloso, sea alguna enseñanza de baile, algún paso, haber haber estado en su vida de cualquier forma o en, con una palabra o con una amistad, con lo que sea, yo pienso que el, el, lo valioso, el valor de poder dejar un poco de ti en cada persona me parece maravilloso y eso hace como una responsabilidad súper grande que tenemos eh, todos nosotros, en especialmente los que nos dedicamos pues a la docencia.
0: Claro, qué bestia, Majo. Me encanta cómo trabajas tú con esa pasión, me encanta cómo piensas también, eres una persona muy positiva. Creo que eso también es muy importante cuando estás transmitiendo a la gente, tienes un equipo a cargo, por ejemplo, ser positivos, transmitirles que, que es importante trabajar en equipo, para alcanzar las metas y sobre todo en estos momentos de crisis y de dificultades para todos los negocios que al final igualmente si no te afectó tanto la crisis es como que igual te toca adaptarte de cierta manera, ¿no? entonces tienes que responder. Así que bueno, eso me gusta mucho. Yo quería conectarme todavía un rato más con lo de tu sueño. Quería saber Primero, ¿por qué no, no decidiste, por ejemplo, quedarte en Estados Unidos? Porque siempre, digamos, una industria como la de Estados Unidos, que tal vez muchas veces se cree que tiene tienes más oportunidades allá, ¿qué es lo que te, te hizo regresar? Eso por un lado, y por otro lado también quería preguntarte eh, ¿cómo ves tú la industria del baile, de la danza en el Ecuador actualmente?
1: Ya, muy bien. Bueno, primero quiero agradecer a las personas que están aquí Sé que estoy viendo mensajitos, Juli. Muchas gracias por el mensaje, Mino. Ya voy a responder tu pregunta también, Eh, junto con la pregunta que me hizo Juanca. eh, Juanpa, voy a resolver esa pregunta en el punto número dos. Así que, eh, bueno, ¿qué pasó? Es una pregunta difícil, difícil porque, porque, porque sí, porque a veces me pregunto a mí misma eso. actualmente, como, ¿por qué no me quedé? ¿Por qué no me quedé? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado eh, buscando las oportunidades allá? Eh, siempre me pregunto eso, pero yo pienso que lo que me movió a hacer eso es justamente querer hacer crecer a, a mi país, así sea con un granito de arena, o así sea mínimo lo que yo esté haciendo. Eh, quería, pues, todo lo que yo lo que yo puedo absorber quería poder transmitirlo. Eh, es cierto claro. que a veces la industria, pues los latinos meternos en la industria de ya de Estados Unidos es un poco difícil. Diría que los Ángeles eh, realmente para un latino es un poquito más fácil pues meterse en la en la industria en cuanto al baile en Miami porque hay mucho latino. Y todos los artistas allá son latinos y pues hay los eh, los Music Awards, los eh, videos musicales y todo de artistas latinos que buscan allá gente latina también. En Los Ángeles es una industria de locura. Es mi ciudad favorita. es eh, Realmente es, es, es un sueño. Yo vivía allá todos los días solamente bailando y no me preocupaba por absolutamente nada más. Solamente bailaba, entrenaba. Me iba todos los días en bicicleta al estudio. Llegaba media hora sudando ya, me iba en bicicleta, llegaba, bailaba todo el día, me quedaba ahí, regresaba de noche en la bicicleta muerta, entonces fue una experiencia muy bonita y yo sí quería quedarme allá, bueno, en un principio por los papeles es un poco difícil, eh, porque encontrar trabajo en todo lado te piden pues que tengas eh, la green card y todo para poder trabajar legalmente. Por supuesto. Y eh, yo tenía, eh, sí sí tenía como esa duda de, de querer estar ahí o no eh, quedarme del todo allá pero también tenía ya este sueño con con mi hermana como de ponerme ya una academia y de poder eh, surgir en otro en otro aspecto como como profesional entonces eh, yo creo que eso me movió a a venir a regresar como tener algo que ofrecer a las demás personas eh, una María José diferente eh, que pueda aportar en algo al crecimiento de los bailarines aquí en Quito sobre todo y en el Ecuador y poder crear un lugar. Siempre tú debes preguntarte, tú debes debes crear algo que a ti te hubiese gustado. Entonces yo siempre pienso en Frevo como el lugar que yo hubiese querido eh, estar desde que fui pequeña. No estoy desmereciendo a a las escuelas que yo estuve porque aprendí muchísimas cosas ahí, me formaron todo lo que soy hoy, pero eh, siempre con la experiencia que uno tiene, siempre quieres como transformar cosas, y yo quiero hacer de frevo el lugar de sueños que yo siempre quise para otras personas ahora. Entonces eso fue lo que me movió a regresar, no te miento, hay ocasiones, porque es verdad, no es todo felicidad, no claro. es todo positivismo, soy una persona así, pero hay ocasiones en las que estoy harta, en las que no quiero saber nada, en las que digo, eh, me hubiese me voy. quedado allá, me voy no, de aquí. me hubiese, me votado todo, no me importa nadie, no me importa nada, eh, hubiese estado yo allá sola, como digo, luchando por mí, por mis cosas, por mi reconocimiento, por mi, eh, por todo lo mío, ¿me entiendes? Entonces claro. hay hay ocasiones en las que siento eso. Pero después regreso a ver a mis alumnos, regreso a ver a una alumna que me escribe, Majo, gracias por lo que me enseñaste hoy, eh, recuerdo las competencias que hemos ido, todas las experiencias que hemos vivido y digo, no, cálmate, respira, estás haciendo bien las cosas, esto es esto es algo de, de paciencia, de muchísima paciencia, así que eh, pues eso es lo que me impulsa cada día, tener paciencia y ya borro esas, esas preguntas sí. de mi mente, pero pero claro. sí, me están diciendo que están dejando ca- eh, preguntas en la cajita de preguntas. Bueno, aquí sí. Norma dice, ¿a qué edad de un niño puede empezar sus clases de baile? Eh, siempre empieza, empezamos con la motricidad eh, con lo que se llama el, el, el conocimiento como del cuerpo, no tal como de una técnica de baile, pero un niño puede empezar como la introducción a la danza que se hace con juegos, con la pedagogía para poder... Eh, eh, introducirles a, a expresarse con su cuerpo, a los niños puedes empezar a los tres años, yo empecé a los dos años y medio empecé yo wow. <ríe> porque que, le quería seguir a mi hermana no copiándole, típica hermana pequeña que quería copiarle todo al hermano mayor entonces decía Qué no, este. quiero que me metan, quiero que me metan al baile me, me metieron, pero la directora dijo está muy pequeña, bueno, si no llora que se quede entonces eh, fui, no lloré, me quedé y dijo, bueno, ya, yo recuerdo, iba hasta con biberón, hacía mi leche y chocolate, tengo así como fla, flashazos así de, de, de la memoria, que me acuerdo que yo me iba con mi biberón y todo, así que no, no hay edad, pueden empezar, y tampoco, si es que son muy adultos, tampoco hay edad. nunca es tarde, nunca es tarde para cumplir lo que quieres. Y bueno, Chévere, respondiendo mejor. a a tu segunda pregunta, ¿cuál era la segunda pregunta? Perdón, me
0: olvidé. Ah, la se- no, la segunda pregunta te decía, ¿cómo ves la industria del baile? Ah, en el Ecuador.
1: Ajá. Bueno, es un poco difícil, como digo, y también respondiendo ahora a la pregunta que me hizo Mino hace un momento, eh, de cómo ahora con la pandemia y todo esto ha afectado y cómo me va el futuro. La industria del baile es un poco difícil aquí en el Ecuador, ya que, como digo, no estamos acostumbrados al arte. En otros países eh, somos muchísimo más valorados aquí. Si es que te dicen una entrada te cuesta 20 dólares... Carísimo, no voy a ir allá, ¿para qué voy a gastar en eso? Entonces son son cosas de nuestra sociedad que hemos tenido que pasar durante muchos años. Eh, Entonces es algo difícil como ir cambiando la mentalidad de la gente. Yo he estado en espectáculos que son gratuitos, he estado en espectáculos, el anterior año fui eh, parte del musical Chicago, de de Broadway, que fue la franquicia aquí en Ecuador, y... Fue algo realmente hermoso, porque también siempre lo había querido hacer. Y eh, estamos hablando de un espectáculo que sí, te cuesta 60 dólares la entrada en el Teatro Sucre, eh, eh, a esos precios. Y a veces la gente dice, ¿para qué voy a pagar eso? Para para ver una obra. Entonces, ahí está lo difícil, porque nosotros entrenamos todos los días, como cualquier otra persona. Yo siempre digo, eh, cada persona cumple un rol en la sociedad súper importante, eh, si eres médico, si eres cineasta, si eres eh, lo que tú quieras, cumples un rol en la sociedad muy importante y no tenemos que menospreciar lo que cada uno hace, tanto como los cantantes, como todo 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 mundo. Pero siempre aquí en el Ecuador aún tenemos la cultura de que los artistas no son bien vistos o, o bien pagados o apreciados, o que su trabajo realmente no merece tanto la pena como otro. Y yo creo que... Eh, justo en esta pandemia nos hemos dado cuenta todo el mundo ha pasado viendo películas escuchando música los únicos que que nos ha salvado yo creo que ha sido ese ese plano artístico la gente pinta porque debemos desarrollar otro otro lado de nosotros, entonces la industria aquí es difícil no es imposible, hay que ir forjándose, digamos en otros países la industria musical es a tope no no me voy muy lejos Colombia tiene artistas que son eh, reconocidos a nivel mundial eh, y la industria musical de videoclips y allá utilizan mucho los artistas, los backup dancers, que son los que bailan con ellos. Y eh, aquí en Ecuador no existe mucho eso. La producción musical no es muy grande. no Perdón si es que escuchan a mis perritos ladrando. <risa> <risa> eh, no es muy grande. Entonces la posibilidad de trabajar como coreógrafo de un artista o de backup dancers es como muy, eh, hay muy poco. Sí hay, pero hay muy poco. Eh, Tienes que que hacer tus propias ideas Buscar auspiciantes eh, Moverte como tú puedas Realmente en el ámbito profesional Yo no me puedo quejar, gracias a Dios Eh, Pues digo, siempre he sido bendecida Con las cosas que he querido Porque soy eh, Tengo la certeza de en serio contarles De que cada cosa que he soñado Y me he imaginado La he cumplido Y... Espero Tenía. que siga pasando, espero que siga pasando eso porque es realmente maravilloso como ver tus sueños cristial, cristalizados entonces esa industria es un poco un poco difícil no crear aquí, digamos los artistas cuando claro. vienen de otro, al menos que me ha pasado a mí que yo he coreografado para artistas o bailado para artistas importantes cuando han hecho un festival aquí pero con artistas de afuera, entonces ahí surge la oportunidad de bailar y pasa muchísimo también que te dicen va a venir eh, no sé, me invento Demi Lovato, ya, que no ha venido nunca, he creado, creo que sí, bueno, no. pero eh, va a venir ella y te llama un productor y te dice, bueno, vas a hacer la coreografía y tienes que eh, poner seis bailarines, pero no hay paga, pero vas a bailar con Demi Lovato, entonces es como, no, o te dicen, esta otra persona me está, me está ofreciendo por la mitad de lo que tú estás diciendo, entonces, eh, yo pienso que no no, claro. no es una manera de respetar si no nos respetamos entre nosotros entre artistas mismo no Como es des, eh,
0: desvalorizar ¿no?
1: desvalorizar tu trabajo y tu esfuerzo bien está que si sí tienes exposición y puedes puedes llegar a un precio cómodo digamos y es que conoces igual al productor y todo y tener un intercambio pero tampoco hacerlo gratis entonces eh, es un poco difícil en ese en ese, en ese ámbito ¿Y qué piensa el futuro de la pandemia? Como digo, a todos nos ha tocado reinventarnos. Sigo con las clases online. Eh, Obviamente no es con el mismo porcentaje de que que la gente, o sea, de los alumnos que yo tenía. Entonces está un poco difícil, pero tenemos que irnos adaptando. Es difícil como estar en una pantalla y poder llegar eh, a la gente así. Entonces, eh, sobre todo a mí se me ha hecho... Súper difícil, yo soy súper expresiva, a mí me encanta abrazar a la gente, me encanta eh, transmitir mediante una mirada, mediante un abrazo, mediante lo que sea, motivar a mis alumnos, verles ahí mismo, poder darles mi energía, y eso a través de una pantalla es difícil, pero sin embargo hemos seguido motivándoles, Eh, justo ayer tuve una noticia de que eh, nuestras chiquitas concursaron, están están en una competencia online que es a nivel latinoamérica de, de baile deportivo y ayer pasaron sí. a cuartos de final, entonces ellas se motivaron, eh, como que sí. sí se pueden hacer las cosas así, hasta mientras, yo no voy a regresar hasta que no sea seguro, porque no pienso exponer absolutamente sí. a nadie, sé que ha sido un proceso difícil y tal vez regresar a la nueva normalidad va a ser difícil, sé que en otros países igual ya han ido regresando como tienen la separación del... Eh, distanciamiento social y todo en sus en sus en sus, um, en sus salones y todo pero yo mientras reg- no regresen los colegios, no pienso regresar y mientras toda la gente no se sienta como segura, hemos seguido bailando desde la casa eh, entonces eh, eso es lo, que, claro, lo, que, eso lo es, que quiero. Eso
0: es lo esencial yo creo que, que todos estén seguros y una vez que, no sé, tal vez bajen los casos y todo nuevamente se va a poder retomando poco a poco. Claro, pero bueno. Poco, ¿Tú te poco. has adaptado también a estas nuevas formas como de conectarse a través de, de Zoom o de varias herramientas? ¿Cómo ha sido eso para sí. ti? Sí, como que adaptarse también... a estas nuevas opciones.
1: Difícil, ha sido difícil, pero te juro que yo encuentro esto, una etapa, en serio, no sé, a algunos encuentro una etapa que es, es maravillosa para mí. Eh, Bien hasta que siempre, no te miento que me han afectado muchas cosas, digamos cuando veo noticias, soy una persona que me afecta mucho lo que les pasa a las demás personas, entonces ver a gente, tanta gente que muere, eh, ver tanta gente que no tiene ni qué comer, que le está pasando súper mal, me ha afectado tanto que yo a veces me he sentado a llorar así por la noche. Con mi mamá, sí, mira, ahorita me acuerdo y ya se me aguan los ojos porque soy súper sensible. Y eh, esas cosas sí me han afectado muchísimo. Como ver todo lo que estamos viviendo ahorita ha sido súper duro. A veces incluso hasta comer, me he sentido a veces culpable de tener que comer y de que muchas personas están pasándolas súper mal cada día. Ha sido yeah. como súper, súper duro. Pero... Eh, En ese aspecto, pues, debemos estar agradecidos de tener dónde dormir, de tener qué comer y de tener salud, sobre todo. Entonces, eh, hubo días, veces que ya ni siquiera prendía el televisor porque, en serio, las noticias me afectaban demasiado y opté por ya ni siquiera ver, desde desde mi punto de vista, tratar de ayudar desde donde podía, ayudar a la gente que lo necesitaba, desde desde mis posibilidades, así sea con una oración, poder pedir por alguien, porque igual he tenido gente que ha estado enferma con el COVID, ahorita igual mi tía, mi primo mi tío también estuvo, entonces se sí ha sido un poco duro, pero adaptarme en este plano de, de, de poder transmitir las cosas eh, mediante Zoom, mediante estas plataformas, eh, encuentro que yeah. nos ha unido tanto porque yo estoy, he estado tomando clases con gente de todo mundo con los coreógrafos que más admiro eh, he estado tomando clases, entonces Tomar una clase con mi coreógrafo favorito desde la sala de mi casa, pues es algo que este, yo genial. encuentro genial. Entonces, claro. igual nosotros poder, hemos tenido alumnos que, alumnas que están en otros países y todo y que han tomado clases con nosotros y que nos extrañaban muchísimo. Entonces, eh, han tomado clases otra claro. vez con nosotros porque ya pueden estar desde su país. Entonces, eso ha sido maravilloso, poder seguir conectando con nuestros alumnos desde esta partecita que yo encuentro que es muy importante poder olvidarte un poco de todo, poder, eh, siempre el baile produce eh, esta dopamina que es lo que produce la felicidad cuando estás enamorado, cuando estás feliz, cuando estás, esto que nos produce esta, esta, esta hormona que nos produce felicidad se produce cuando bailas. Entonces, eh, yo pienso que eso ha sido súper importante, poder adaptarte y poder conectar con el mundo, me ha parecido maravilloso, te cuento que me operaron del apéndice hace un mes y unas dos semanas, tres semanas, entonces yo estaba muerta en vida porque dije, ¿y ahora qué hago? Si pasaba todo el día bailando, eh, aquí metía en la casa, haciendo ejercicio, lo que sea, y ahora voy a estar operada y no no sé qué hacer, o no sé cómo poder... Servir a igual a las demás personas, si estoy, me cortaron como lo que puedo yo hacer. Entonces, de ese claro. tiempo yo pienso que también me sirvió de muchísimo, me sirvió muchísimo. He estado eh, capacitándome en otras cosas, eh, teóricamente, tomando talleres de iluminación escénica, muchas cosas que tal vez no hubiese podido darme estás, el tiempo si estoy Estás es
0: aprovechando que, también. Claro,
1: que hubiese estado en mi vida normal, porque en mi vida normal no tengo casi tiempo para nada. Entonces, eh, ahorita me he dedicado mucho tiempo a poder crecer desde otra manera y pienso que voy a poder entregar una mejor versión de mí por, por este, este este tiempo eh, que, que, que ha surgido. Justo vi un video de un, de, un, de un señor que decía no sé en qué palabra es creo que es italiano que se llama que decía que esto es un intermezzo que es como un tiempo eh, un tiempo para una pausa, una pausa que nos tomamos nosotros para para poder, eh, sí, una pausa mundial para poder refrescar. Yo digo, si no has salido diferente de esto, no has aprendido nada, y eh, realmente hemos podido ver, porque en la angustia y en la desesperación, pues, resurge nuestro verdadero ser, y esto puede ser malo o puede ser bueno, pero igual me he dado cuenta de todas las personas eh, que realmente, o sea, como que he podido ver con más transparencia a las personas, ver las personas que están al lado tuyo, ver las personas que quieres al lado tuyo, que te van a ayudar a crecer. Eh, entonces, yo creo que eso ha sido eh, súper importante sí, sí. y me ha encantado igual poder estar de esta forma. Igual me pasó algo maravilloso que estaba en la sala de mi casa con un coreógrafo que, que admiro muchísimo. Sí. Había miles de, gent- de personas tomando esta clase y yo... Eh, justo eh, ella llama como a seis personas aleatoriamente y justo me llamó a mí, entonces fue como, wow, puedo tener sorpresas o incluso tener cosas que, que capaz había soñado, incluso estando encerrada en mi casa. Entonces eh, yo decía siempre, sí, gracias Dios por esas sorpresas que me das, pero yo creo que eso nos demuestra que si estás en la casa y puedes tener este tipo de cosas, ya cuando salgamos pues vemos la vida de diferente forma, así que eh, toca adaptarse y yo veo el futuro como irnos adaptando poco a poco a las medidas que podamos, sé que no vamos a tener shows inmediatamente, presentaciones tampoco inmediatamente, los vacacionales que tenemos Ajá, los, los vacacionales que tenemos ahorita también son online, eh, todo lo que estamos manejando es online la presentación que nosotros teníamos anual el Frebo Fest en un teatro, justo me aparecían estos recuerdos de, de Facebook o de Instagram que creo que a veces sirven para torturarnos <risa> o sea <risa> Sí, es lindo ver los recuerdos, pero justo me parecían como hace un año estaba en el teatro eh, con todos mis alumnos, con todos mis profes ofreciendo un espectáculo y ahora Chévere, no está pasando no sé. esto. Sí, pero bueno, dije no, hay que transformarse, así que este, este año a estamos... Mi eh... sí, bueno, sí, sí, compa.
0: Perdón, te iba a decir que ha habido cosas positivas y cosas como que un poco negativas de esto, pero veo que tú estás como que sacando todo lo mejor y haciendo un montón de proyectos y un montón de... o sea, como que viendo todas las alternativas. ¿Cuáles son como que esos proyectos que tienen como a futuro, como Frevo? Porque tú dices como que es verdad, todos estamos como transformándonos y es que después de esta pandemia no hemos cambiado nuestra mentalidad, no hemos pensado de otra manera porque nadie esperaba que pase algo como lo que ha ha sucedido. Entonces, ¿de qué manera ustedes como que cuáles son los nuevos proyectos y de qué manera como que se han reinventado?
1: Eh, Mira, te cuento que igual eh, estamos, justamente este espectáculo que tenemos, ahora lo vamos a hacer online y estamos manejando con algunas marcas como auspiciantes. Quiero hacer como algo que no se ha hecho aquí, aprovechar este tiempo para hacer algo súper diferente. Quiero brindar un espectáculo que vamos a transmitir en streaming en YouTube eh, con cada alumno que estamos trabajando esto en las clases que tenemos regulares nosotros en la plataforma. Entonces, ese es el proyecto que tenemos de aquí a un mes, a dos meses, eh, poder brindar este espectáculo de calidad al público para que lo pueda ver desde la casa. Así que, Oye. si por ahí me está viendo alguna persona que se quiera sumar, <risa> ¿me escribe? Sí, que
0: se, que se sumen todos ¿eh? ahí. <risa>
1: sí, que se sumen todos. Igual, amigos, artistas míos se están sumando, cantantes, actores. Entonces, eh, este es el proyecto que ahorita me tiene motivada. Y te, acuer- eh, te cuento que yo también estaba súper triste porque yo este año no iba a viajar, y yo estaba triste porque me encanta viajar, tengo sed de aeropuerto y de irme cada cuánto, entonces... Claro, eh, eso es algo que este
0: año no no hemos podido hacer, como que se nos cortó así.
1: ¡Claro! Y no iba a poder ser, yo, eh, porque yo estoy estudiando, justamente estoy estudiando, estoy sacando una licenciatura en danza, en la UES, en en la Universidad de Guayaquil, yo estaba yendo a Guayaquil constantemente, y no iba a poder por eso, entonces ahora, igual no iba a ser este, este yo creo que era mi año de, de, de quedarme estudiando, de quedarme haciendo otras cosas, entonces igual estoy siguiendo la universidad aquí desde desde mi casa y eh, algunos piensan que la danza no se estudia y pues sí se estudia muchísimo de manera no solo práctica sino también teórica y bueno, mis proyectos a futuro es, es poder sacar mi título, eh, poder aportar de esta manera a Frevo de, desde otra perspectiva eh, porque igual, ahora eh, se exige muchísimo que puedas tener el, el título universitario, yo antes no le tomaba mucha importancia, yo dejé de estudiar también, la universidad estudiaba comunicación en la, en la de Loja, a distancia, y dejé por irme a vivir en Estados ah, Unidos, entonces, sí, estudié. estudié hasta quinto semestre, y lo dejé ah. también, <risa> pero bueno, pero bueno. Eh, retomé, eh, Se me surgió, esta, eh, me surgió esta oportunidad de poder sacar mi título, en lo que yo amo, en lo que me gusta, entonces sigo aprendiendo para poder eh, dar mejores herramientas a las personas que están conmigo y eh, pienso que esto va a servir mucho eh, a Frevo. Eh, te cuento que con mi hermana eh, formamos un equipo maravilloso, ella se encarga de la parte administrativa, yo me encargo de la parte pues artística, de la dirección general. Entonces ahí hacemos sí. un, un buen team, porque yo testo toda la parte administrativa, no me gusta hacer una factura, no me gusta estar declarando, no me gusta estar cobrando, nada de eso. Entonces, este trabajo le toca claro. a mi hermana. <ríe> Entonces, de esa manera yo pienso que también tu emprendimiento debes como dividir las tareas y ver eh, cuáles son las funciones de cada uno, que pienso que eso nos ha ayudado bastante. Pero
0: ustedes son complementarias, como que tienen esas dos competencias cada una. Pero, ¿les ha sí. tocado como que invertirse en los roles o no?
1: A mí sí, a mi hermana no. A mi hermana no le ha tocado dictar clase ni nada de no. eso, ni bailar.
0: Nunca. Ay. Pero, Pero me encantaba que mí... sí bailaba ella,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Ella bailaba hasta los 19 años, entonces sí tiene como por ahí eh, su background dancístico. Pero eh, sí, a mí a veces me ha tocado como guiarme de estas, de estas cosas, hacer... Cuando alguien no ha estado, puede estar en la parte administrativa y sé que tengo que aprenderlo, sé que es un reto que tengo, pero no me gusta. Así que, así que bueno, hay, bueno. A veces, hay, hay unos, a veces
0: hay... toca, pero bueno, de todas maneras, qué bueno que tengas esa persona que te complementa para poder cubrir toda esa otra función que tiene siempre los negocios. Pero sí, funciona sí, muy sí, bien, sí, ¿no? Al parecer, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con tu hermana en ese ámbito?
1: Bueno, te cuento que hey, jamás nos habíamos peleado en la vida antes de tener frevo. Siempre ella ha sido como una madre protectora hacia mí. Y um, ahora que, o sea, como digo yo aquí, digo la verdad, soy transparente. <risa> nos hemos peleado que una sea. cantidad de veces que nunca nos habíamos peleado. Pero obvio, es por cosas del trabajo y pienso que es totalmente normal pero siempre sí. eh, siempre lo hemos resolvido de una u otra manera, confiado la una a la otra, cuando ya nos, digamos, mi hermana, es tenemos personalidades diferentes también, eh, y ella, digamos, ella es bastante explosiva, es súper impulsiva. Entonces, a veces ella, sí. eh, eh, digamos, algo pasó, algún inconveniente, o algo yo hice también porque soy súper, Soy súper olvidadiza, ¿ya? Yo soy súper olvidadiza, a veces me olvido de algo súper importante que tenía o dejo tanto mis cosas, soy súper olvidadiza, a veces distraída, tengo fácil distracción en todo, me me, me distraigo por cualquier cosa, entonces, eh, digamos, tengo una discusión con mi hermana, mi hermana me llama y ella se exalta, entonces se exalta y ¡ah! y yo soy súper cero eso, le digo, no estás bien, no vamos a pelear ahorita, mejor más tarde hablamos, chao, y le cuelgo. Entonces a ella más le enoja eso. <risa> pero, pero bueno, yo pienso que... Pero bueno, que está es bien normal, porque...
0: yo creo, ¿no? Cuando estás en el trajín del negocio todo el tiempo y con problemas y todo, pero... Me imagino que al final eso les ha unido mucho más incluso.
1: Sí, muchísimo más. Y las experiencias que hemos tenido juntas han sido maravillosas desde chiquitas que hemos estado juntas. Eh, todo lo que hemos compartido realmente es, es, es indescriptible. La gente, a mi hermana le decimos Mimi, la gente eh, se identifica mucho con ella. Ella está arriba con los padres de familia, con las abuelitas, con los niños. Todos son Mimi es una mamá para todos entonces, eh, tiene tiempo de de ciertas cosas que yo pienso que son importantes porque cuando tú tienes un emprendimiento, debes saber que debes tener algo extra o algo que te haga diferente a los demás, y yo pienso que eh, yo pienso que además de de una escuela de danza, es una familia frevo, entonces esa conexión que se tiene con los alumnos con los papás, con la gente que va ahí eh, a mí me encanta porque hay personas que, alumnos que van todos los días, que hasta sábado y domingo, ya ves que nos quedamos ahí esta de noche, que no tienen ni siquiera clase, pero van a estar ahí. Entonces yo encuentro eso algo súper positivo, porque encuentran en, en Frevo una casa y una familia, más allá de las cosas que pueden aprender en la danza. Entonces eh, que, encuentro eso súper maravilloso.
0: Qué chévere que tú has creado ese espacio, ¿no? O sea, bueno, ustedes con, con Mayra también, como que han creado este espacio en el que la gente se siente en confianza, creo que es importantísimo, porque pasas mucho tiempo de tu, de tu semana ahí, entrenándote y todo, entonces que ustedes también sean absolutamente abiertos con ellos, responsables también con el trabajo que hacen, creo que eso es lo que les da esa confianza para sentir que esa es su casa también. Qué chévere, Majo. Te iba a decir, lamentablemente tenemos el tiempo un poco limitado, así que voy a Voy a ir revisando las preguntas para cubrir Chévere. todas. Y si es que no podemos cubrir todas, igual te, te las voy a mandar. Eh, te, ahí tenemos una pregunta. No sé, te la voy a leer. Dice, como directora de Frevo, ¿cuál ha sido tu plan B para superar este momento de crisis? Muchas gracias bueno, creo, a todos los que gra- han mandado preguntas.
1: Gracias. Bueno, yo creo que ya respondí a esa pregunta. Eh, siempre... Eh, yo digo, nunca tengo plan B, nunca doy opción a plan B, sino a mi plan A. <ríe> siempre tengo eso como ley de vida. Mi plan A es mi plan A. Y a veces mi mamá me dice, pero ¿y si no funciona? No, tiene que funcionar y va a funcionar. Yo pienso que eso es algo que siempre me he enfocado. Así que eh, nunca he pensado en realmente el, el, la opción B. Nunca he pensado, sino vamos a salir esto, va a salir todo súper bien la gente nos ha, colo- ha colaborado mucho, como los arrendatarios y todo, han sido súper comprensivos, los alumnos nos siguen apoyando, sé que es un momento difícil porque no ha sido fácil, pero eh, estamos ahí en la lucha, así que claro. mi plan A es que, que sigamos haciendo, haciendo esto.
0: Majo, algo que creo que no apareció en esa pregunta, porque ahorita veo que era un poquito más larga, decía sobre la visión, ¿cuál es tu visión de Frevo en, en el futuro?
1: Bueno, yo creo que Freo se convierta en, en una escuela eh, súper reconocida a nivel, eh, si puedo decir, mundial. A veces decimos, ay, estoy soñando mucho o nunca voy a llegar a eso. Pero sí, eh, no tenemos... Hay que pensar en grande. Sueño, hay que pensar en grande para hacer cosas grandes. Entonces, sí. no hay sueño ni muy pequeño para poder lograrlo ni pensar que somos poca cosa para no poder lograr grandes cosas porque muchas personas eh, han logrado muchas cosas y todos somos iguales. No, no hay eh, diferentes opciones, así que eh, yo quiero que Frevo sea una marca que incluso sea reconocida, siempre digo, así yo no esté, porque yo soy una persona, bien está que yo soy la directora junto con mi hermana y que sí, soy la imagen y la cara de Frevo y todo, pero yo creo yo quiero que llegue un momento que Frevo sea por sí solo. Que no ¿sí? sea, sea dependiente,
0: digamos. Que de no tí. sea
1: dependiente de mí ni de nadie, sino sea tan bien encaminado que Frevo sea una marca que todo el mundo escuche y sepa que es, y sepa que es algo de calidad, que es algo profesional, que te vas a forjar y aprender muchas cosas de buena manera, eh, siempre muy responsable, así sea que no esté yo, así sea que no esté María José detrás, quiero, haber, quiero lograr eso.
0: Qué chévere. Majo, una uh-huh. de las preguntas que nos mandaron desde ayer era, ¿qué significa frevo?
1: Ay, sí, bueno, eh, fue súper difícil escoger el nombre, creo que me demoré como un año, eh, porque no quería un nombre que, justamente, no critico las escuelas de danza que son así, pero yo detesto que, como María José Escuela de Danza, no me gusta, ah, a mí personalmente no me gusta. Claro. Pero eh, yo decía, ¿y ahora qué hago? Quiero un nombre que suene, que pegue, que no, que tenga un significado. Entonces me puse a hacer como una lluvia de palabras con mi mamá, con todo el mundo, con mi familia, y entre esas, una de las palabras que lanzó mi mamá fue frevo, que es una palabra en portugués que significa vitalidad, ritmo y energía. Entonces es una palabra que viene del portugués que tiene ese significado, que lo utilizan en la danza en portugués, incluso hay un ritmo de danza que se llama frevo en en Brasil. Entonces eh, me gustó, me sonó, dije es corta y tiene un significado que que me gusta, que va con con lo que nosotros hacemos, así que ahí fue.
0: Sí, es es un lindo nombre, es fácil de recordar y tiene un sentido muy profundo con lo que nos dices también sigo leyendo las preguntas de nuestra Dale. audiencia eh, decían ¿dónde están ubicados y cuáles son los ritmos que tienen principalmente dentro de sus sus clases y sus talleres
1: eh, estamos ubicados, bueno, ten, tengo dos escuelas tenemos dos escuelas, una en Cumbayá y otra en Quito por el quicentro y eh, tenemos todos los ritmos, tenemos hip hop danza contemporánea, ballet baile deportivo K-pop, eh, jazz, jazz funk, funky styles. Tenemos una variedad de, de, de ritmos que pueden que pueden probar. Y justo la pregunta que me decían ayer, cuál, que me decían cuál, tu, que tú me preguntaste, que ah, sí, cuál, cuál era mi ritmo favorito? que más me gustaba. No, 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 no la sé. Te juro que es, es, es de, diferente, ajá, de diferente forma cada uno. En la danza contemporánea como que expreso más mis sentimientos, sea que me siento triste, que me siento feliz tengo una expresión diferente en el baile deportivo me, me, me divierto mucho eh, comparto con una pareja eh, en el hip hop siento como esa fuerza esa conexión con la tierra eh, en cada uno siento diferente lo único que puedo decir es que la salsa no practico así como profesionalmente ni nada, salsa en una fiesta y ya, me gusta ver mucho a las personas que se dedican a eso, es increíble pero de ahí no, no tengo uno favorito, creo que no tengo uno
0: favorito ya, yeah. Majo, Ajá. muchísima gente te está mandando saludos. Eh, vamos a cubrir la última pregunta porque lamentablemente vamos a, el tiempo nos queda siempre corto en este programa. Eh, nos preguntan, ¿se puede vivir de la danza? Es una pregunta que mucha gente nos ha planteado también. ¿Qué piensas tú?
1: Yo pienso que, como les digo, no es difícil, eh, No, no les voy a mentir, es difícil. Pero eh, no es imposible y sí se puede totalmente si es que tú te decides a eso. Porque yo pienso que todo en la vida es una decisión. Todo en la vida es una decisión. Incluso hasta cuando tienes una pareja, amar a tu pareja, eso es una decisión. Vivir de la danza, eso es una decisión. Todo es una decisión, así que si es que tú te decides algo, yo creo que sí es muy posible, si es que sabes cómo guiarte bien, si es que sabes hacer las cosas bien, organizarte, tener como un plan. Si no tienes un plan, no tienes, no tienes cómo trabajar y llegar a esa meta. Entonces debes tener un plan para poder lograr ese objetivo. Sea lo que sea, sea si es la danza o cualquier cosa, debes tener un plan para poder trabajar ese objetivo, para poder lograr ese objetivo. Así que yo creo que sí es posible vivir de la danza siempre y cuando tú tengas un plan, tengas un enfoque, eh, sepas bien las cosas que hacer, no desanimarte eh, con las cosas que, que se te puedan presentar, y siempre como tener esa visión clara para poder llegar allá, pase lo que pase, así que yo creo que sí se puede vivir de la danza, eh, aquí estamos creciendo en este país, en otro país, en otros países es un poco más fácil, pero yo creo que no es imposible. Y de verdad, muchas gracias Belén al mensajito que me mandó, los saludos que me están mandando a todos que están aquí conectados. Muchas gracias por esos saludos. Y sí, qué chévere.
0: Eso. Muchas gracias a toda la gente que ha estado participando. Tengo más preguntas que te voy a hacer llegar, aunque sea por interno, Majo, para que las contestes. Yo quería agradecer a toda la gente que se está conectando y que tal vez se conectara un poco más tarde, no se preocupen porque esta conversación va a estar grabada. Pueden ir al Instagram Live de Emprendimiento Bien Bajo Creativo, ahí lo pueden ver. Y también ahí estamos compartiendo un montón de herramientas, eh, frases, por ejemplo, que construimos a partir de los contenidos de esta conversación que Majo nos ha dado un montón de contenidos sobre emprendimiento. Siempre hago la pregunta de... ¿Cuáles son los, las recomendaciones que ustedes dan a los emprendedores? Pero yo creo que ya has respondido, has dado bastantes consejos, Majo. Te agradezco muchísimo por eso. Yo más bien quiero regresar a la primera pregunta. Yo quiero saber si tú crees que ya has alcanzado ese, ese sueño que tuviste de, de, desde niña de, de bailar. de ¿Crees que ya has cumplido tus sueños?
1: Yo creo que he cumplido gran mayoría de lo que he querido, pero como digo, cuando cumples un sueño siempre tienes aspiración a más cosas. Entonces yo creo que no no soy ni el 40% ni el 30% de lo que quiero hacer y quiero alcanzar. Así que por eso trabajo cada día, porque yo siento, siempre uno tiene la sensación de que, de que va a llegar algo, de que va a llegar ese momento, de que va a llegar algo grande. Y yo pienso que igual debemos disfrutar en, en las cosas pequeñas que pasan cada día y el proceso que tú vas teniendo, que, que, que tu proceso es único, así que eh, lo que yo digo es jamás compararte con lo demás, y respondiendo esa pregunta, creo que voy en el camino de que de, he de, de cumplido algunas cosas, pero no soy ni el 40% de lo que quiero ser, y de lo que he soñado, así que creo que en eso también es importante nunca quedarse, nunca conformarse con lo que ya has alcanzado, sino siempre ir por más, y trabajar por eso todos los días.
0: Sí, no. yo también te quería decir que yo, yo creo que has cumplido una parte importante de tu sueño, quizá ahora tienes muchas más aspiraciones pensando en que has logrado tantas cosas y puedes impactar mucho más a la gente. Te felicito por creer que se puede llegar lejos a través de lo que más amas. Eso es, creo que es algo admirable, que poca, poca gente lo puede hacer y que tú eres además una persona súper profesional, haces las cosas con mucha pasión y creo que eres un gran ejemplo para todos Te quería decir solamente que sigas adelante con tu sonrisa, apoyando a la gente, creando nuevos talentos y apoyando a los futuros talentos del país. Y muchísimas gracias por este espacio. Ha sido súper chévere hablar contigo, Majo. No sé si quieres dejarnos un último mensaje para toda la gente que se conectó. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Juanpa. Igual agradecerte a ti por esta plataforma de poder compartir con, conectar con las demás personas, porque ahorita en estos momentos es muy importante conectar, así que me agradó muchísimo poder conversar contigo, todas las, las, las entrevistas que has hecho a los, a los emprendedores, ha sido increíble a cada uno de ellos, eh, pues tienen muchísimo que aportar e inspirar así que solamente agradecerte decirles a todos que muchísimas gracias por haberse conectado, por estarnos escuchando y que se sigan conectando a tus tus entrevistas porque hay muchísimo que aprender cada día así que solamente agradecerte, espero verte pronto y también eh, el emprendimiento que tú has tenido de la galeta y todo es, es algo que, que es de admirar muchísimo. Así que gracias, muchas Ana. gracias a todos por, por, por conectarse, decirles que, que Dios les bendiga, que no se caigan y que sigan eh, enfocados en lo suyo, siempre brindando mucho amor y mucha pasión porque sin pasión y amor no existe nada en el mundo. Así que... Exactamente eso Sí.
0: gracias Marco por tu li- tus lindas palabras y también por el apoyo siempre también a la Galet. para mí ha sido súper chévere conectar de esta manera entre emprendedores apoyarnos y, y bueno te deseo muchísima suerte en todo lo que te has propuesto yo estoy seguro que vas a seguir alcanzando todas tus metas con éxito y de nuevo muchas gracias por este espacio y a toda la gente que se conectó el día de hoy Muchísimas gracias por seguir nuestro programa. La próxima semana vamos a seguir a las 11 de la mañana con otra historia de otra gran emprendedora. Ya les vamos a ir compartiendo como que algunos algunas pistas de con quién nos vamos a encontrar. Pero esta conversación me ha encantado, Majo. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias,
1: Un abrazo, Juanpa. Gigante. Un abrazo a ti y a todos. Un abrazo a todos. Y a todos los que nos están viendo. gracias. gracias.
0: Por Un abrazo. Chao. Chao. Salud.